0: Oli bienvenidos a este pequeño extra de Langoy. Hoy tenemos como invitada a Dreampicker del podcast Dream Picker undercut Cut. Oli
1: <risa> Dreampicker
0: and Cut. Uh, Ops, cerca. Tenía una <risa> no. U antes.
1: Sí, nada. Vale. Está, está bien. That's okay. ¿Qué te cuentas, Daniela?
0: Haz uh, el cherry de tu podcast, aprovecha, aprovecha.
1: No, pues eh, mi, mi cherry del podcast lo hago al final, final, pues, porque ahora...
0: No, para hacer doble.
1: Ah, ¿quieres que haga doble doble, doble cherry? Claro. Bueno, ya, tengo, eh, tengo dos podcasts en realidad, tengo uno en español y otro en inglés, ala. El de español es sobre temas variados y eh, hablo de todo, literalmente, pero eh, ya antes tenía un programita como de... en YouTube, de eh, más que todo de, de, de cosas o, o, digamos, no noticias, sino como temas relacionados con el aspecto de migración. Hace ya 10 años que vivo fuera de Perú y entonces eso es lo que me interesa, pero también en este podcast que es Dream On Code, hablo sobre diversos temas relacionados tanto de historia como de cultura popular como de libros y eso ha sido la primera temporada, no sé qué va a ser la siguiente, ese es en español y en inglés es un podcast que es más que todo para eh, personas que no conocen mucho de la cultura latina y explico algunos temas eh, muy muy puntuales y tampoco sé hacia dónde va a ir ahí también <risa> y ese es el cherry
0: ¿Está bien? Y por si no no se acuerdan de ella, ella es Sara María de, del grupo.
1: Ah, sí, yo soy Sara Cortés Potrat, sí. Aparezco ahí mucho, entonces, pero ya hace tiempo, desde hace mucho, mucho me muevo como Dreampeaker, no, no como Sara Cortés. Ni siquiera como Sara Cortés.
0: Jeje, ahora sí, ahora sí vamos a lo interesante, a <risa> lo importante al que le da el nombre al título que aún no lo hemos decidido, para cuando salga ya, ya verán ustedes explotando nuestra imaginación.
1: ¿Qué tal un Vamos? Sensual, y, sensual y ridículo
0: vampiro
1: <risa> <risa>
0: ¿No? suena, suena a muy vendedor como película para, para mujeres alteras de cierta edad.
1: Pero es que... Es que... Si te das cuenta, a la hora que comencemos a hablar del último Drácula, es un Drácula así, ¿no? este Súper chenchualón ¿no? Su, 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 todo su estilacho, ¿no?
0: En general, o sea, desde hace un par de años, bueno, un par de años, entre comillas, este los vampiros se les ve como seres, o sea, antes eran seres terroríficos, ahora son seres guapos, inalcanzables, Ay, bellos, hermosos. Sí. sí, ha
1: habido como una mutación, ¿no? Una mutación a la idea del vampiro, porque primero era un vampiro, era una cosa horrorosa, fea, que asustaba, que este, generalmente está este, visualmente poco atractivo, pero yo creo que comenzó a cambiar un poquito al, en los años del cine clásico, en los años 30, 40, donde el vampiro era un personaje seductor, ¿no? Antes era una cosa horrorosa, ¿no? Y en algunos momentos quizás este esa, esa idea, o sea, por momentos volvía ese concepto inicial, pero a partir de los años 40 como que se volvió una cosa así como seductor, ¿no? Y, y luego ya tuvo otro, y, y esa es la palabra, revamp, que suena que suena vampiro, que, a, que es lo que estamos viendo en esta última temporada, digamos, ¿no?
0: Bueno, o sea, mi primer acercamiento con este vampiro guapo ha sido con Crepúsculo.
1: Ese es el tuyo, pues. Sí. Claro, claro. Y antes, pero antes de Crepúsculo no ha estado de entrevista con el vampiro, con, este, pues, estos dos Cierto,
0: galanes? Tom Cruise y con el ex Angelina Brat, sí.
1: Claro, y estaba Antonio Banderas también, que era el que El, que el como que... Sí. El que dirigía, pues, claro, el primero, digamos, ¿no? Claro. Sí, el o sea, que las
0: tortura al final.
1: Claro. Uy, spoiler, pero... uy. ¿Pero qué onda? ¿Ya a estas alturas no la han visto? Por favor. ¿Ya? Te creo que no hayas visto Nosferatu, que es la primera la primera vez que sale más o menos un vampiro. Que es, eh, ¿Qué estás en YouTube, me parece?
0: Inclusive en entrevista... Se... En la que estaba comentando hace rato, la entrevistas a un, entrevista a un vampiro, está en Netflix, está en Netflix, porque la vi hace poco, relativamente poco.
1: Ah, mira, la voy a volver a ver, la verdad. Que a mí sí me pareció entretenida. Y si no me equivoco, estaba basada en un libro. La verdad que ahí no me he fijado yo realmente. Porque, este. A ver, no, no me he fijado si estaba basada en un libro. pero en, Creo en que todo sí. Caso, claro, en todo caso, este. Eh, es un tema súper recurrente, que recién la idea del vampiro como tal, que se hace famosa probablemente a, a raíz de eh, la novela de Bram Stoker, pero que ya antes ya había existido la mitología, digamos, ¿no? Por decir mitología, en las diferentes culturas, episodios de gente que este, sobrevivía a, alimentándose de sangre, ¿no? Eh, siendo o no siendo de verdad, o sea, como digamos, eh, hay una historia que es bastante conocida por los que les gustan esas historias medias truculentas, de una una condesa que se llamaba, espérate, Bartory, si no me equivoco, y eh, la tipa era una asesina en serie. ¿La condesa era, sangrienta? Exacto, ya para bañarse en la sangre, pues y conservar su este su belleza, etcétera, etcétera, ¿no? no a toda, tanta Exterminó gente,
0: no, a todas las chicas de su pandeja.
1: Sí, o sea, monstruosa, ¿no? Pero ya desde esa época ya había esa idea y eh, y luego viene pues este toda esta leyenda, no esta esta leyenda en realidad creada por Bram Stoker porque en realidad eh Vlad Dracul no tenía eh, esa idea de que este que era sangriento, se le decía sangriento porque había hecho, este era también había tenido pues este su, su actividad guerrera le había ocasionado matar a harta gente, ¿no? Y se le llamaba el empalador, ¿no? Pero de hecho en Rumanía él es este muy querido, es un héroe, ¿no? Porque alejó a los a, a los moros si no me equivoco los, los que invadían en ese momento ¿no? entonces este, claro. entonces no sé um, no como diríamos que hay mucha hay un hay un como diríamos hay un resurgimiento a, a, a raíz de la novela de Bram Stoker que está escrita a finales del siglo XIX pues, no y que ya era popular él ¿eh? Él, eh, o sea, había estado, eh, como digo, había hecho su, su tarea, ¿no? Oye, pero parece, aquí estoy revisando mis notas, eh, aquí hay una novela de vampiros hecha por Goethe en 1797, que se llama... La novia de Corintio, o sea, estoy tratando de traducirlo en inglés, y que ya también, o sea, ya hay muchos referentes de la literatura, ¿no? Carmila, esa es otra novela también, es una, de una, este, de una vampira lesbiana, ¿no? Que ya también dicen que, eh, eh, todas esas literaturas que ya existían, pero que con Bram Stoker como que llega, pues, este, el gran, el gran, la gran novela, ¿no?
0: Claro, gran estallido.
1: Uh -huh. Y que estaba basado, según lo que dicen, en unos pequeños textos de Lord Byron. ¿No? Una, un, una historia que no terminó, que se llamaba El vampiro. Y bueno, y ahí llegamos a, al siglo XX, cuando entre las primeras adaptaciones del cine, o sea, el cine, cuando recién llega. Dicen, bueno, vamos a tomar, de do... no se nos ocurre más que tomar obras de teatro para empezar, para poder filmarlas. Es, es la primera referencia que llega al cine, digamos, en el sentido de que cuando, cuando el cine decide hacerse se comienza a convertir ya en un emporio comercial, muchos, sobre todo los franceses y los ingleses, toman historias que ya existían y las adaptan, ¿no? Pero qué pasa en el caso de Bram Stoker Que su viuda no los deja No deja adaptar la historia Y es por eso que salen Osferatu O sea, es una adaptación A una novela original, ¿no? Entonces, este... Eh, esa película No sé si tú la has llegado a ver Ese es el clásico eh, Es de eh, De Murnau, ¿no? Que es un gran cineastra que también escapó y, y vino a los Estados Unidos y e hizo otras obras de cine muy bonitas también pero él es representante de lo que se le conoce como el expresionismo alemán y que es increíble como cuando tú ves incluso esta última serie de Netflix tú ves incluso que ahí también se están apareciendo eh, la utilización de las luz eh, la utilización de las sombras eh, el, todo lo tenebroso creo que se fue fundando con esta con esta corriente cinematográfica que fue el expresionismo que no fue solamente cinematográfica que
0: claro igual o sea es de por sí la corriente hace una referencia no solamente para todo bueno en general oscuro sino también para algunos directores como Tim Burton y demás aunque de por sí Nosferatu es una película súper referenciada en la cultura popular hasta ahora
1: Ah, por o supuesto, sea, por supuesto, en toda su idea del, de la utilización de la luz y la oscuridad es algo como, bien dices, que aparece no solo en Tim Burton, sino que, yo digo que se huele canon, ¿no? Porque cada vez que es una película de terror, tú vas a encontrar el hecho de la oscuridad, o sea, van a apelar a la oscuridad, van a apelar a la, a la iluminación sesgada, ¿no? Eh, donde aquellos focos de intención te van a mostrar solo lo que quieren eh, que veas, pero no te va a mostrar el aspecto completo. Eh, y también es una, eh, la idea de lo fantástico, ¿no? Bueno, las películas de horror de película siempre, casi siempre están basadas en aspectos de fantasía, o sea, a menos que sea un thriller, ¿no? Pero mmm, sí, súper, súper chévere. A menos... Mira, se hizo tan famosa esta película que la volvió a recrear Herzog, Werner Herzog, con eh, Klaus Kinski haciendo de Nosferatu. Y hay una película que también habla sobre eh, cómo se filmó la película original, o cómo parece que se filmó la película original, y me parece que el que hace de Nosferatu en esa película es... este. Ay Dios, el que hace de villano de Spider-Man, de las primeras de Spider-Man, William Dafoe, William Dafoe, anyway, entonces, este nada, y así terminamos que eh, por los años 30 eh, se hace ya unas adaptaciones también, nuevamente adaptaciones de Drácula, que son en realidad muy... Eh, hacen el, como diríamos, le dan forma a todo lo que vamos a ver después, ¿no? A esas miras penetrantes, estos hombres misteriosos, seductores, ¿no? Todo una... Eh, que ya algunas cosas había en el libro, eh, en el libro cuando tú lo lees, pero no, no como aquí, ¿no? Y quizá la adaptación, si dejamos las adaptaciones de los años 40 y 50 las anteriores, quizá la adaptación más fideligna del libro puede ser la de Coppola, ¿no? no claro,
0: es, o sea, bueno, no he leído el libro, mm, o
1: sea, ah, pero... Yo sí lo leí porque dije, ay, vamos a ver, además ah, hubo, este, <risa> hubo una colección, ¿no? Hubo una colección que se vendió, me acuerdo, en, en Perú, de varios libros así de clásicos, y ahí estaba, entonces, este, sí, eh, pero, a, a, por ejemplo, esa, yo inmediatamente cuando he visto esta nueva, me he puesto a pensar en la, esa, en esa adaptación, porque tiene un montón de cosas en común, ¿no es cierto? Sí. Con, el mucho. Peli, con la película de Cópola, me refiero. Sí, la película de Cópola, sí, sí la vi.
0: Sí la vi, la disfruté bastante. Aparte, este bueno, es un clásico. es un clásico. <ríe> clásico de sí. Uh -huh. Aparte la, la dirección de arte es hermosa Pero tiene bastante similitud Cuando comencé a ver la serie Porque la verdad yo la encontré La primera vez que la vi la encontré Haciendo sapping en Netflix mm, Pensé No, esta es una adaptación de la peli de Coppola uh -huh. Porque no, ni siquiera me había, me había dado cuenta que era una serie Sino pensaba que era una película por Como com presentan De en primera instancia Al, al Conde Drácula cómo aparece, cómo va evolucionando, rejuveneciendo. Se sintió muy mucho la, la referencia a la película.
1: Sí, uh, es, es la idea del hombre que va rejuveneciendo, mira, le va le va extinguiendo la vida al otro tipo, ¿no? Pero aquí el detalle chévere que me parecía es que él va absorbiendo y va absorbiendo sus conocimientos, va absorbiendo hasta su manera de hablar, su acento va cambiando. Entonces, este y es la idea de que eh, la sangre tiene memoria, ¿no? Y esa memoria él es capaz de interpretarla y, y utilizarla para entender y, y la aprovecha en, 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 en sí mismo, ¿no?
0: Claro, y es algo que este personaje utiliza en toda la serie, en los tres capítulos de la serie, que es, inclusive cómo va seleccionando a sus víctimas no es que es, no es el típico vampiro como te lo presentan de que chupa sangre porque tiene hambre y en fin no Ajá. él busca a gente selecta lo mejor de lo mejor para para poder alimentarse y poder aprovechar sus conocimientos y demás
1: y eh, y yo diría que él es un hombre como diríamos este con una motivación efectivamente eh, más de de no no es que a cualquiera no Efectivamente busca una... Busca adquirir algo, ¿no? Es como si estuviera agarrando puntos bonus chupando sangre, ¿no? <risa> una vaina así, ¿no? Entonces está queriendo tratar de... Eh... Por otro lado, el, el sitio donde vive le queda chico, pues, ¿no? Ya se chupó a todo el, a todo el barrio. Entonces necesita... una gente interesante.
0: Como él mismo sí. dijo,
1: no tenían el sabor. Sí, ¿no? El sabor, ¿no? Eh, entonces, este... Oye, hay que pensar que las series son como tres mini películas. No sé si te da esa sensación. ¿Es sí. tres. Porque cada una tiene un tono distinto, ¿no?
0: Claro. Aunque a mí la verdad es que las del segundo capítulo más de la mitad me pareció relleno. O sea, sí entiendo que te vas así macerando como a los que pertenecen en el barco, pero mejor hay que ir este, hay que ir en orden. Comenzamos con el primer capítulo.
1: Ya, primer capítulo. Primero, primero comencemos contando de quienes crean. Pues esta, esta serie son dos monstruos, los productores ejecutivos que son Moffat ah, sí. y. ¿no? Eh, Moffat y. Eh, espérate que no me acuerdo del nombre del.
0: Moffat y Mar Gatis. Gatis. Ajá. Sí, que él, también. Él, los han trabajado juntos. No sé si juntos ya, pero han trabajado también en, en Sherlock. Y yeah. yo no. No sabía, pero esta serie en realidad es de la BBC.
1: ¿Cuál? Esta de Drácula. Sí. Mm, sí. Y este, además han hecho varios episodios de Doctor Who también. O sea, han producido y, y guión. El guión es sobre todo el que hace su especialidad de Moffat. Moffat ha tenido súper éxito con Doctor Who desde su revamp. Desde la actualidad O sea, el Doctor fue moderno, ¿no? Desde que él, me sí. parece que es el, el noveno El noveno Doctor, si no me equivoco y...
0: El comenzó Pero ya había hecho capítulos con, Por ejemplo, con Ternet, Pero él creo que eligió a Matt Smith Como Doctor, no estoy segura Bueno, pues
1: pues, La verdad es que, a ver, no tengo Tengo aquí la cosa de steve Moffat Y podemos echarle un ojo Un ojo
0: déjame ver pero sí, más ha tenido bastante trayectoria en Doctor Who ha acompañado sí. desde el 2010, si no me equivoco hasta el
1: 2017 es un monstruo, sinceramente o sea, en lo que es Doctor Who ah, ha hecho Copling coupling es es una serie británica que fue muy muy famosa en eh, eh, finales de los 90 no 90 que estoy hablando los 2000 es y este y era una cosa así como Friends, pero británica pero estaba años luz este coupling de Friends ¿ya? y eh, después he hecho Doctor Who después he hecho Sherlock ¿no? la verdad que todo lo que toca lo hace bien, porque él, él es el que hace los suites de, de de argumento que tú crees que va por un lado y no va por otro y Gatis es un, este, es también, eh, él es más que me parece que concibe junto con él todas las, eh, las ideas. O sea, son dos buenos cerebros, la verdad. O sea, no tendría por qué no tener éxito este Drácula, ¿no?
0: O sea, a, a, bueno, ya tiene también, pues, o sea, ya, ya cumplió un año de haber salido. Yo supongo que sí cuando salió, porque no no lo vi cuando salió. ...en ese preciso momento, pero supongo que ahora ha tenido bastante recep buena recepción... ...porque las, los tres episodios son, son buenos, son interesantes, son sí, inteligentes. Tuvo,
1: sí tuvo, tuvo su buena recepción, yo fui una de las que lo vio también primero. Eh, el verlo por dos veces, porque lo he visto nuevo nuevamente para poderme acordar de algunas cosas... Me hizo acordar pues que este, algunos no entendieron eh, la idea, les parecía que era un Drácula como que, ¿qué es esto? ¿Es una comedia? ¿Es una tragedia? ¿Qué cosa es esto? ¿No? ¿Es un drama cómico? ¿Qué, ¿Qué cosa es? Pero, eh, ¿no es un género inclasificable? Eh? Yo diría que en algunos momentos te puede dar mucha risa, te parece alucinante y en otros momentos te da sinceramente horror. Y en otros momentos se da como pena, pena, pena onda Pero es este, fue, como te digo, muy popular. Eh, hicieron, pues tú ves, hay, hubo mucha gente que le hizo mucho análisis. Y, pero no, pero yo, tú sabes que la BBC en general hace poquitos capítulos de cada cosa. O sea, cada vez que lanzan una, una serie o lo que sea, eh, no es solo la BBC. En realidad la tele inglesa hace salvo que sea pues algo como Sherlock Holmes o o Hércules Poirot no S que son series procedimentales y episódicas pero en este tipo de casos siempre son las series de la BBC son cortas o sea pueden tener dos temporadas o una sola temporada cuatro episodios o sea son miniseries pues no y sí fue bien popular no
0: aquí es en con datos en en Wikipedia. Mm. Eh, el capítulo que tuvo más audiencia, por así decirlo, bueno, ya en, en Inglaterra fue el primero. Ya con los dos últimos ya comenzó a decaer un poco.
1: Sí, porque es difícil, es que son como que tres momentos distintos, pues, ¿no? Tres momentos distintos y, eh, y en cada uno de ellos habían diferentes expectativas, ¿no? Y, y en y yo no sé si ellos han concebido esto como una sola idea, una sola idea desde el comienzo. Generalmente es así, ¿no? No es como en Estados Unidos que, ay, tienen una idea, pero nunca termina como ellos querían porque están así con los, las cosas de lectoría. Aquí casi siempre son productos redondos, ¿no? Así como comienza, termina y les importa un soberano pepino, aparentemente, la lectoría o la, tico, la, el visionado, ¿no? Y... no como la serie Sabrina. En fin. Ah, ya vas a empezar a rabiar con Sabrina. ¿ya? <risa> <risa> ¿Ya? Entonces hablemos de la primera, pues si quieres. Bueno, si quieres no. Si si tienes. Quieren orden,
0: quieren <risa> orden. Okay, la Vamos primera. El primer capítulo te presentan al personaje principal. En realidad a los dos personajes principales, pero yendo obviamente priorizando a Drácula. Comienza con la historia de un abogado. No me acuerdo cómo se llamaba, solamente me acuerdo que su flaca le decía, le recordaba que tenía ojos azules.
1: Ajá. Y Ahí es él. Recuerdo. Sí. Johnny. Sí.
0: Johnny. Y él va al castillo de Drácula para arreglar unos papeles, una cosita rápida, y me regreso y me caso, todo feliz, todo bien contento. Nadie lo quiere llevar hacia el castillo. No le parece sospechoso O sea, sí, pero bueno, ya aquí estoy A hacer mi chamba, dice Y al momento en que llega al Al castillo Se pare, eh, se presenta este señor Literalmente señor viejo Demacrado, canoso Que le cuenta sí Que mi castillo Que perteneció a tal persona Tal arquitecto lo hizo Y bla, 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 bla Cenan bien contentos Y le dicen No, mi ciela no te vas a ir te vas a quedar un mes para que me enseñes a hablar inglés.
1: Ajá. Y ahí comienza el Waterloo de, de Johnny. Eh, sí, eso, eso es fiel a la novela. O sea, el, el personaje este es un conde misterioso que ha comprado una propiedad en Inglaterra, en un sitio específico. Y este, como todo esto se maneja, estamos hablando del siglo XIX, se maneja con carta, con correo, postal... Y él este, ha pedido eso y han acordado con un precio y entonces lo que está, el que está llegando es un notario abogado que tiene que firmar hacerle firmar el contrato de compra. Así de sencillo es el asunto. Entonces su vacilón del tipo era llegar, a hacer firmar el contrato y con las mismas regresarse. Pero nunca regresa pues, o sea, regresa. En la novela regresa, ¿no? Regresa después de una pesadilla de, que le pasa, un montón de cosas que le sucede aquí, finalmente también regresa, ¿no? Porque te das cuenta que él este, regresa, pero, o sea, no regresa, o sea, lo encuentran y, este, y lo llevan a un, a un lugar, ¿no? Pero antes de eso, pues todo lo que le pasa al pobre hombre, que en realidad es un flashback. Tú estás viendo toda la historia como un flashback porque él lo está contando a dos monjitas, ¿no? Que lo han visto, se han sí. sentado frente a él, ¿no? Dos monjitas y una de ellas, te das cuenta que es bien, muy desinhibida, muy abierta, muy inquisidora, ¿no? Y la otra está simplemente observando, ¿no? Y obviamente sí. estamos hablando full spoilers, ¿no? Para que no se
0: Gente, ya pasó un año. Yo Yo Ya fue,
1: ya fue. ¿No? Eh, y a mí lo que me llama la atención en ese momento es, este, toda esta historia porque este es Mofat. En algún momento nos va a ser una cosa renta. <risa> ya, pues cuando tú ves que al personaje, el personaje está, eh, cuenta en flashback toda su historia, este, y está sentado y le está contando a ella, pues hasta el último momento. Entonces, este, y bueno, y ella le comienza a decir, bueno, pero usted, este, ¿cómo llegó aquí? ¿No? O cómo, ¿cómo sobrevivió? ¿No? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, no? Sí. Y en realidad no había sobrevivido. <risa> ¿No? No. Súper no horrible. Había... Ese Después es el de...
0: twist. sí. Después de todo el trajín del pobre Johnny, el cual, la secuencia donde, o sea, es su flashback, me parece muy bueno, muy interesante, muy película antigua de terror que te hace disfrutar cada, cada susto, cada, este, cada momento de tensión. Ajá, uh
1: -huh. El bebé, el bebé, ¿te acuerdas? El bebé, hay, una... hay un bebé ahí. Un bebé sí. vampiro. ¡Oh, qué maravilla! <risa> sí. o sea, no es
0: como el de Crepúsculo. Este sí es apreciable. No es como el de Crepúsculo.
1: No, este sí da miedo. Ya, este sí da miedo. Entonces es, es como el plot twist que se explica qué hace a él ahí. O sea, cómo es que aparentemente sobrevive, pero no sobrevive. Porque en realidad lo que es es un muerto viviente. pues Es un zombie, ¿no? Y en ese momento precioso, preciso y precioso... Se desencadena puesto el rezo, ¿no?
0: Claro, porque va... Este, en Drácula se aparece... No sé si era un convento o era una iglesia donde lo rescataron. Era un convento, es un convento. Es un convento, un convento. Pues. Uh -huh. ¿No? Y la monja que lo estaba entrevistando, que le hablaba más no tuvo mejor idea que ir y provocar a Drácula.
1: Eso me para... parece medio que medio loco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo haría ella? Porque tenía un orgullo. ¿Por qué? O sea, su motivación como porque yo dije qué cosa tan estúpida <ríe> y ir y pararte y abrirle la puerta porque sabía que él bueno sigue sigue para no para y cortarte
0: no. y cortarte el cortarse la mano mira miam, 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 miam. Sí yo yo Bueno, yo le entendí que era su... su motivación era saber por qué, por qué Drácula era como era, por qué, si es que tenía estas serie de reglas que él no podía incumplir, por qué, por qué, a qué se daba, cuál era la explicación
1: sí. para... Pero yo creo que en eso ella comete un error que es el error del orgullo. O sea, se convierte en un ser orgulloso que le dice yo puedo vencerte. Prácticamente todo lo que hace es como para entretestearlo y para decirle sabes que yo sé cuáles son tus tus este flaquezas y yo te puedo vencer. Y no puede, pues no puede, ¿no? O sea, fracasa porque no controla todo. Ella pensaba que controlaba todo, ¿no? Y no porque no había previsto lo, lo que pasó, pues,
0: ¿no? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que eh, en un momento dejaron a Johnny y a su prometida sola porque la otra monjita, o oh, sorpresa, era su prometida. Y él le intenta atacar porque ella se golpea y comienza a sangrar. Entonces ella se escapa y él se, se suicida, o intenta al menos... Pero de ahí uh -huh. se levanta y se da cuenta que él mismo no puede suicidarse, sino cualquier muerto en vida lo haría. Uh -huh. y en ese momento Drácula se aprovecha de su fraqueza de ¿Sí? ese, y, y entra y le da permiso para entrar. Uh -huh. Entonces es una escena muy... algo precioso y pero como la, in la introducción de porque estaban haciendo misa, agradeciendo diciendo sí, Dios ah, no es, es que esté siempre super en las buenas. Snuff, super
1: snap, super snap, super snap, ¿no? De El... la de la priora que está dando las gracias sí. por y empieza la carnicería.
0: <risa> Yo recién en esta esta es la cuarta vez que veo la serie he sentido más empatía con Drácula me pareció tan divertido porque le corta la cabeza a la priora y la lanza como buquete yendo quién va a morir después
1: Ah, la mierda, sí pero ahí, ahí fue como que yo dije, ay aquí empezó la carnicería ya y no ya la... <risa> ya corran no <nomás>, ya <risa> Y este, pero es, es, es que yo lo veo en el sentido de que como esta, esta este, religiosa que se supone que estaba ahí para encontrar a Dios, encuentra a Dios, porque ella misma dice en ese momento, dice antes que ella no es escéptica, ¿no? Y, y en ese momento cuando él, cuando él se hace... Eh, Presente y ella descubre sus o, o, o prueba de que ciertas cosas le impedían a él atacarlas, y dice: Entonces, Dios existe, porque si existe esto, lo otro debe existir tal cual, ¿no? Eh, pero eso no le impide a él hacer lo que le dé la gana, ¿no? O Se las mata a todas, pues, ¿no? No deja a nadie. A la no, no, porque... una, a la, no deja a nadie, pues en ese momento tú no ves más, porque tú ves. Tú ves que va y las mata a todas, pues, ¿no? Porque
0: Mientras pero... que Van Helsing... Ah, la monja se apellida Van Helsing. Van Helsing claro. y Mina se van y se esconden a un lado.
1: Claro. Y
0: él él las encuentra. Quieren claro. que las encuentra, creo.
1: Las claro encuentra. encuentra, Porque se disfraza con la piel del otro.
0: Sí, se disfraza Por con la piel del otro. ¿no? Sí, es
1: porque súper
0: Va y mismo este ay no recuerdo la referencia que quería decir pero se abre la boca y comienza a salir sí, Oli, ya, ya, ya. me dejaste pasar muéstrame tu yugular así sí.
1: sí y creo que ahí se queda ese episodio porque tú no ves más tú no ves si realmente sí. la mata tú no ves qué pasa con las otras tú gritas con ellas, ¿no? sí. gritas con ellas y ahí plum no y, el, y de ahí ya viene el segundo, son, sí, pues el segundo episodio, ¿no? Que es más como, digamos, este, eh, más cambian de locación completamente, ¿no?
0: Sí, en realidad los tres episodios son en tres momentos y locaciones diferentes. Uh
1: -huh.
0: Aunque como yo dije, la segunda la sentí más de relleno.
1: Pero es que la segunda también es parte de la novela, o sea, en la novela él viaja, o sea, viaja en un barco, tú sabes que viaja en un barco después, pero tú asumes que es él el que está en el barco porque este es un barco en realidad mercante que eh, la gente se va desapareciendo, va desapareciendo, desapareciendo hasta que se convierte en un barco fantasma, ¿no? Un barco fantasma. Eso es en la novela. Pero aquí me parece que está más interesante porque en este caso hay eh, pasajeros y cada uno de ellos tiene sus motivaciones y sus cosas. O sea, tú puedes ver que son gente con diferentes historias, ¿no? Y hay un pasajero misterioso. Y está él. O sea que entonces tú, cuando lees, como has leído la novela, si has leído, dices, pero bueno, entonces, ¿quién es el pasajero que está siempre enfermo? Si él está ahí moviéndose por todo lado. ¿Y quién resulta ser el pasajero misterioso? La monja. La monja. Una, monja cosa, una cosa
0: que disfruto bastante, también por el hecho de que los capítulos duran creo que dos horas, es que te permite desarrollar bastante a los personajes secundarios. No uh -huh. al nivel de que llegas a empatizar con ellos, pero sí que no es el, sientes que no son los personajes genéricos. sino o sea, En este capítulo se nota más cuáles son sus motivaciones, incluso de algunos ves cuál es su background, cómo llegaron al barco, uh -huh. por qué están ahí.
1: Pero date cuenta que este también empieza con una semilógica también. Es una conversación que Drácula está teniendo con Agatha, están como en un en un en en una habitación de su castillo y están conversando y él está, sí. y ya le pregunta. y Jugando él uh -huh. y, está, y él le cuenta, eh, comienzan a conversar sobre este viaje ¿no? que él hace, ¿no? Eh, y es súper raro porque, bueno, no entiendo por qué están conversando. Tú estás desubicado viendo lo que pasa en el barco y en la conversación que ellos también tienen, ¿no? Los flashbacks. Lo, lo flash, el flashback es, la, es lo que pasa en el barco, ¿no? Hasta cierto momento, ¿no?
0: Claro. Y otra cosa que es la que tú mencionabas, que viste que en, viste en el primer capítulo, que es que con lo del juego de ajedrez ves esta, esta tem no temática, sino este juego que tiene tanto Agatha con Drácula de yo voy ganando, yo te llevo a la delantera y que en un momento u otro le voltee el juego sin que ella se dé cuenta.
1: Claro, porque es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa, es ella que, que tiene. se siente tan segura que olvida las cosas, olvida lo que está sucediendo, ¿no? No olvida tomar las precauciones, se olvida en el caso del primer capítulo de que ella está dentro de una comunidad y actúa independientemente, o sea, malazo, pues, ¿no? O sea, ella toma las decisiones, toda la cosa sola, ¿no? Y claro, se muere todo el mundo, ¿no? eh, Se muere todo el mundo. Y en este caso, en este capítulo, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención, porque la primera vez, no sé por qué estaría yo distraída, ni siquiera lo me enteré, había una pareja de recién casados y un amigo de él que llegaban al barco que iban de viaje. Y la pareja de recién casados se habían casado para cubrir la relación gay que tenía tenían los dos amigos, ¿no? los dos muchachos.
0: ¿No te habías dado cuenta?
1: No, andaba en la luna yo, por Dios.
0: Porque ¿No en un momento, donde es que un amigo, de... o sea, claro, le dice, tú, tú has matado el amor de mi vida.
1: Sí, ese dije, ¿What? Y, a,
0: y aparte, <risa> el chico, el, el amor de su vida, tiene, comienza a hacerse la idea de que él va a ser la pareja de Drácula, y va a ir para siempre, y va a ser hermoso, y van a ser claro. felices juntos, sí.
1: Claro. Cosa claro, que no, no pasa, es... Spoiler. Claro, o sea, lo que pasa es que yo no me di cuenta al comiencito, al comiencito, cuando ellos llegan y todo, y ahí se da, te das cuenta de que hay ahí algo, una cosa rara, pues, ¿no? Claro que después se destapa, se, se o sea, más que todo la pareja es la que llora, ¿no? Ah, me quiero ir, ¿no? Esto no puede ser. ¿Ya? Porque, claro, había perdido al otro, ¿no? Pero Drácula hace las suyas en plena... Ah, Digamos, este, es, es el pasajero ideal, ¿no? Porque a todo le cae bien, se hace la conversación, se sienta a conversar con una señora,
0: ¿no? ah y Yo las... tengo, tengo una acotación. Mm. Eh, hay uno de los personajes que es el que justamente está enamorado de la mujer de esta pareja, de recién casados. Que mm -hmm. no sé si te diste cuenta, pero es el mismo actor que aparece en Stranger Things, como el ruso.
1: Ay, no me he fijado.
0: Es el mismo actor. Yo no entiendo por qué siempre tiene finales tan tristes.
1: <risa> Ay, sí. Así como... Así como este actor, Sean Baines. Que lo... Se muere en todas sus interpretaciones. Se muere, se muere en el Señor de los Anillos. Se muere en Game Thrones Se muere en un montón de películas al comienzo. Igualito que él. Sí. sí. Bueno, y este... Bueno, pues este, sigue pues sigue tú, sigue tú.
0: Eh, bueno, entonces la temática casi más de la mitad del episodio es eh, ver a Agatha con Drácula conversando y viendo otra vez los flashbacks del de barco, hasta que llega en el punto donde ella ya se da cuenta que perdió el juego y comienza a analizar... ¿Quién es el pasajero enfermo? En este caso que estaba en el camarote número 9. Ajá. Y comienza a razonar y darse cuenta que en realidad eh, eh, todo este tiempo en el que estuvo conversando con Drácula era una alucinación. Y era ella quien estaba en el camarote número 9. Ajá. Entonces ella despierta decidida a deshacerse de Drácula.
1: Ajá. A mí lo que me gusta es que ella es la voz de la razón, la voz... Y no, es, no la ves tú nunca en pánico, a pesar de que hay momentos en que está realmente en pánico, ¿no? Porque ahí es cuando eh, ella descubre que Drácula a, él, a ella sí la muerde y a la novia del muchacho, en el episodio anterior, lo, la dejan huir. Y solo en ese momento, ni siquiera antes, siente, sientes que ella siente un poco de pánico y después no, está siempre con la cabeza fría, está siempre pensando correctamente, ¿no? cómo hacer las cosas, qué decir. Siempre analizando uh -huh. cada siempre detalle. Está, sí, siempre estratégica, ¿no? Es un bonito personaje, un femenino, o sea, no es, un, no es sí. la dama en distrés, o sea, no es la clásica dama, ay, me va a pasar algo, necesito que me rescaten. No, ella, ella es la que toma las acciones, las decisiones, la que la que intenta este, convencer, la que se mueve para aquí, para allá. Eso me gusta, me gusta ese personaje.
0: Viendo análisis de las series, de la serie, este eh, eh, hay bastantes comentarios sobre que les ha parecido buena la elección de convertir a Van Helsing como un personaje femenino. Claro. Porque le da, o sea, es una temática diferente que se complementa de una manera correcta. No sé si me dejo
1: entender. Claro, es, es todo. A mí, a mí me gusta la idea porque es una uh, es una manera de salirse del esquema, ¿no? Salirse del esquema del, del personaje, eh, digamos, ya te dije, de la mujer, de la damisela en distrés, la damisela en apuros, pero también es el personaje, es mucho más, más intuitivo y más cerebral que el propio Van Helsing, ¿no? El Van Helsing del. De, de las películas, es como un científico o, o un, una persona que sabe mucho pero no es una persona que vaya encontrando las soluciones o deduciéndolas mientras va conversando es muy observadora, muy de, de pensar de, de, digamos, de tomarse eh, tomar atención de los detalles y las cosas, ¿no? Otro se queda hablando, ¿no? Ella ahí mismo en cierto momento se comienza a dar cuenta de, de su situación, de lo que había pasado, ¿no? Y de las cosas que y... tenía que hacer o no hacer, ¿no?
0: No solamente eso, comienza a tomar acción y en este episodio comienza a dirigir a todo el barco. ¿Qué cosas tienen que hacer para poder luchar contra Drácula?
1: Claro, está súper chévere, ¿no? Me parece que esta escena en la que están eh, todos amarrados del mástil... Y ella este, ha hecho como un círculo de seguridad y está pues intentando que... Todos estén... Con ojitos de la Biblia, sí. Sí, ¿no? Súper paja, ¿no? Y entonces este, sí. llega un momento en que... Ahí ya acaba el flashback, ¿no? O sea, cuando ella descubre que ella está... que Ella está en realidad en, en un barco yéndose hacia a Londres o Inglaterra. Ahí es cuando ella despierta y dice esto no puedo, no podemos llegar a... Este barco no puede llegar,
0: ¿no? ¿no? Y comienza a tomar acción, a deshacerse de la tierra, a buscar este, dónde podría esconderse, inclusive a ponerse de acuerdo con los pocos tripulantes que quedan en el barco, ¿cómo
1: hacer o cómo actuar en caso de que se les desapareciera? Uh -huh. Pues sí, ¿no? Es ella la que toma las decisiones, ella es la que dice... Tienen que irse, los que pueden salvarse váyanse y se van. Y el capitán nomás se quiere quedar con ella porque le dice: Yo me quedo, ¿no? Es mi barco y yo me quedo. Eh, pero el capitán no dura nada. Igual ¿no? se muere.
0: Sí. sí, se muere al toque.
1: Se no, muere, eh, muere este... mueren todos.
0: <risa> sí. 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 Hay baño de sangre por doquier en ese barco, sí. Y sí. el capítulo de, termina. Eh, al final ella hace explotar el barco y uh -huh. solamente dos personas de la tripulación escapan. Uh -huh. El capítulo termina viendo a Drácula salir del del mar y que de la nada aparecen helicópteros alumbrando y es que, una mujer...
1: Es que, pero lo que pasa es que ahí, tú crees que es un elipsis de tiempo, o sea que tú crees que hay ahí... Minutos nada más, ¿no? Que se hunde el barco, que él desaparece en su cajón, abre el cajón lleno de tierra y se levanta y comienza a caminar hacia la costa, porque estaba ya muy cerca de la costa ese barco cuando se hundido. ¿no?
0: Sí, claro.
1: efectivamente. ¿No? Te estás sensación no, hasta
0: que ves la, la luz.
1: Claro, y entonces, eh, ¿tú crees que pasan horas máximo que él camina? Y cuando él llega a la costa es que aparece un helicóptero. Y tú dices, ¿what the fuck? <risa> ¿No?
0: Sí. Y aparece una mujer muy parecida a Agatha, diciéndole Oli, te ha, has dormido 123 años, ¿qué tal? ¿Tienes hambre?
1: <risa> y ahí termina
0: sí. el episodio.
1: Y ahí termina el episodio que dice Mofat, maldito. <risa> Otra vez lo has hecho. ¿Ya? ¡Otra vez! ¿Ya? Y sí. Y ya ves el tercer episodio, pues que es. Eh... Y yo diría que no es el mejor, francamente ¿no? Porque no es el mejor
0: Yo, es, o sea, hay partes que sí siento que me Pero en general la historia del tercer episodio me pareció muy interesante ¿Por qué? Eh, Bueno es Drácula en, en la época moderna y aparte que o sea yo me identifico con el espíritu Yolo de los jóvenes ah. de que aparentemente no le tienen miedo a nada que es Ajá. justamente lo que él busca entonces me parece interesante cómo él añora y, y, y mira desde otra perspectiva obviamente una perspectiva mucho más vintage por no decir viejo Ajá. es esta esta nueva forma de vida de los jóvenes a comparación de su época.
1: Yo creo claro, eso es eso me parece que es un buen punto, porque efectivamente él ve como que caracho, ya no le tienen respeto a nadie, ¿no? Porque llega pues este y, y su encuentra, ¿no? Él dice tanto, tanto que he una esposa, ¿no? Y encontró aquí la mujer perfecta, que es una muchacha que está, pero en, en plan ni lista, le importa nada, ¿no? Literal. Sí, nada, no le interesa nada. Solo nada ni nadie. Sí, sí, solo es ella. la vida.
0: Esa. ni la tía Chuchi se atrevió tanto.
1: Sí. Que ella solo le interese a ella misma y qué hermosa que es ella. Y. Si él le promete la vida eterna, no le da miedo, pues no. Si voy a seguir siendo así de bella, ya chupa más. Sí. sí. Sírvete. <risa>
0: <risa> ¿No? Y otra cosa bien interesante: o sea, que hay cosas que también, puntos que llaman la atención de, o sea, cualquier adaptación, ponte de un vampiro antiguo en la modernidad, que tienen algo de sentido por cómo los presenta. Por ejemplo. Y a Drácula despierta, se lo llevan a un centro porque resulta de que mina con la plata de su viejo y la familia de la monja hicieron un instituto para poder este investigar más sobre Drácula y lo tienen encerrado, pero de un momento a otro a él le dan una tablet, descubre la clave de Wi-Fi, que era su nombre y llama a su abogado. Entonces, la abogada... Eso es
1: alucinante, sea, eso es bien, bien, bien siglo 20, 20 21, ¿no? Sí. O sea, que llega... Sí.
0: En el sentido de que, o sea, ya, o sea, ya todo el mundo tiene derecho, chévere, pero yo ya tengo mi abogado, mi abogado, por más de que hayan pasado cucho mil años, mi abogado va a venir a rescatarme.
1: Sí, eso me pareció súper gracioso, <risa> porque me pareció súper loco porque dije ¿what? ellos saben igual que los protagonistas decían ¿what? ¿qué? ¿abogado? ¿qué? <ríe> ¿no? y eh, eh, este y y el abogado logra sacarlo si no me equivoco ¿no?
0: se convierte como que al final en su lacayo porque incluso el abogado lo está ayudando a adaptarse claro. a la nueva modernidad le descarga Tinder claro y sí
1: claro o sea lo se adapta al nuevo al nuevo bueno pues a los nuevos la nueva era en la que está no y, y él que hace super fit y me hace acordar me hace acordar también a, a este lucifer lucifer la serie lucifer no la he visto no la he visto tiene, que porque tiene tiene una cosa muy parecida ahí eh, de, solo que lucifer en este caso pues él es un eh, el dueño de una super discoteca, pero también está en esa nota, así de conocer gente, tiene su vida súper ocupada en, en la nota. ¿ya? Bueno, un en, de... el caso,
0: en el caso de Drácula estaba viendo qué cosas iba a cenar.
1: Claro, claro. No, pero más o menos es el mismo espíritu, así, de aprovechar de, de la noche, de las actividades así súper sociales, del... del ¿no? de todo lo que le pudo ofrecer pues esta época de pecado.
0: Uh -huh. y, y bueno, fin. lo que ah, en, en este episodio lo que comienza como que la trama, por así decirlo, es que él se roba un celular de un chico que estaba dentro del grupo de investigación y este chico estaba enamorado de la chica de la que ya hablamos anteriormente, joven hermosa viviendo el yolo en su máximo en su máxima expresión Ajá. y comienza como que a conversar con ella a pesar de que ella ya se iba a casar comienza como que a tener algo a ver es en la este en, en los Y Lucy.
1: Lucy la seduce no la seduce pero en realidad Lucy lo seduce al él porque él se da cuenta pues que es una mujer así típica de esta época una muchacha efectivamente que no le interesa nada más que ella que, que él le promete un montón de cosas se no ve mide poderoso, las
0: consecuencias ¿no?
1: claro. de lo que
0: ella dice o quiere
1: claro y entonces él pues este simplemente eh, la convierte en una vampira ¿no? con un twist como siempre ¿no? bueno, moda, en, e ¿no? en ese proceso la
0: mata pero ella queda como muerta viviente, Ajá. entonces ya, bueno, la, la van a enterrar y todo, pero no no la llegan a enterrar, la es crema. Él había,
1: él había prometido, te voy a desenterrar y ser muy felices forever and ever y ella feliz, ¿no? Pero es que no la iban a enterrar, su familia decide que la crema, y eso es, es la pesadilla, y tú estás ahí con ella y te da el horror y tú gritas igual con una
0: hermosa canción de fondo, creo que es de Robbie Williams, sí.
1: Claro, es, esa es la canción clásica de los de velatorios este, en, en Inglaterra, ¿eh? es súper, súper, súper clásica, o sea, no tiene creativa, es súper clásica, la ponen siempre, ah, mamá
0: diciendo, yo le escucho gritar y llorar por mí, mientras que la estén quemando y ella siente como, se, como la convierten en ah, chicharrón.
1: Sí, oye, eso es horrible, pero tú no ves tú no ves nada del resultado, porque tú ves que se quema, se le comienza a quemar el pelo, y hasta ahí ves, escuchas, como dice la mamá, escucha, siente su sentido de su sentido de madre, y dice, la siento, la siento que está gritando, no, te has equivocado. ¿No? Y mientras tanto, Drácula se ha ido a, creo que es, es este, ¿cómo se llama? La doctora Zoe, que es la doctora Soebalhelsi, va a este va a verlo, ¿no? Vamos e claro. con
0: toda la parte de la doctora. La
1: doctora ya, tiene... ya. Tú, tú, tú.
0: En todo este, <risas> mientras que ocurría, mientras que se ligaba la chivola, él comienza, primero piensa que es la doctora, perdón, la, la monja. En realidad uh -huh. es la tatara, la tatara sobrina bla, bla 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 y la muerde. En el momento que la muerde, tiene algo muy parecido co con la monja, que es que tienen una conversación privada en otro lugar, uh -huh. pero él se da cuenta que ella tiene cáncer uh -huh. y se está muriendo. Entonces, antes de que su abogado lo vaya a rescatar, él le comienza a hablar sobre la sangre, que la sangre tiene memoria, y que este, le comienza a explicar explicar un poco de por qué él bebe sangre y cuáles son los beneficios que él le ve uh -huh. y ella le llega a sacar una muestra de sangre que luego se la toma y
1: creyendo, es cuando creyendo que puede mejorar ¿no?
0: claro uh -huh. y es cuando ve a, a Agatha uh -huh. y las dos comienzan a conversar justamente sobre Drácula
1: y comienzan a hacer su ejercicio deductivo, porque en realidad lo que le dice, le dice, ¿tú cómo apareces aquí? Tú has tomado la sangre de él que me ha chupado la sangre a mí. Por lo tanto, estás volviéndote a conectar conmigo. Y lo que me parece chévere es su ejercicio deductivo de dos mujeres sentadas, hablando, bla, 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 razonando, razonando, hasta que llegan a una conclusión, ¿no? A la conclusión de este, ¿cómo se llama? De cómo vencerlo, ¿no? Que no la ves. Tú sabes que ellas conversan, ¿no? Lo siguiente que ves es...
0: Que la es tienda. cuando...
1: Ella llega a verlo, ¿no? Sí.
0: Con el muchacho, el, el que está enamorado de la, de la flaca quemada, comienzan a conversar y ¡bam! Se aparece la chica de nuevo bien contenta, bien bonita, pero tú no la ves a ella, sino no ves su reflejo.
1: Claro, porque ella, porque en realidad, así, él mismo, mira... El mismo Drácula cuando se ve al espejo se ve tal cual él es, ¿no? Que es un viejo anciano decrépito, ¿no? Y esa chica cuando se ve al espejo se ve hermosa, se ve joven, como, como ella tiene tu imagen residual en realidad, así a lo, a lo Matrix, ¿no? Tú lo que ves en el espejo es tu imagen residual, cómo te ves tú, ¿no? Entonces ella se ve hermosa, bella, ¿no? Pero, ¿para qué llega? Eh, hey, Ana, este, su Helsing llega dispuesta a deshacerse, creo que de, de Drácula, ¿no? Y llega con este muchacho, ¿no? El, el muchacho va a visitarla al hospital. Sí. Y ella se lo lleva a visitar a Drácula. O sea, no es que el chico vaya de su propia gana.
0: Ah, no. Eh, bueno, es que ellos estuvieron conversando. Porque él, antes que la chica falleciera, fue a verla, porque sus amigos la veían mal, ella no quiere un doctor, le dijeron, ya, de repente a ti te deja ahí revisarla. Y él descubrió que Drácula la estaba mordiendo. Entonces fue a buscar a Zoe, mía, ¿Mm? no soy mala para los nombres, perdón. Soy,
1: soy, soy, Zoe,
0: Zoe, A Zoe para comentarle, y ella comenzó a preguntarle, ¿por qué?, ¿Por qué él escogió a ella? De Tutilimundi, ¿por qué a ella? Uh -huh. Y en el momento en el que la flaca chicharrón llega, es en el que lo están confrontando de por qué. ¿Por qué decidiste con ella?
1: Sí. Eh, esa, esa escena me dio mucha pena, porque ella, este Lucy, que es la, la quemadita, ya la chicharronada, Lucy llega y se sigue desfilando, porque esa era una chica que, eh, o sea, se sentía hermosa y radiaba su seguridad por verse bella. Y, este, y cuando llega y, este, y saluda y todo, la miran con horror, pero tú no sabes qué miran, ¿no? Hasta que la enfocan. ¿No? <risas>
0: Y es Anakin Skywalker sí. Es
1: Anakin Skywalker Efectivamente, pobrecita Tenía un hermoso vestido La han enterrado con un vestido hermoso Brillante Y, y eh, con, parece que tenía este Micro Micro lentejuelas Y cuando se ha quemado Las lentejuelas se le han pegado a la piel ¿no? Es horrible Horrible ¿ya? Bien creado ese monstruo ¿eh? No me friegues Bien no, creado sí. Sí, pobrecita, ¿no?
0: No te da sí. pesadillas, pero sientes su dolor.
1: Sí, me da pena, pues, porque... Este, todas la miran y él le dice... Ahora sí vas a ser mi esposa. Claro, con el horror. Todo el mundo la mira con horror y ella dice... ¿Pero qué les pasa? Ay, me voy a tomar una foto. Pero ahí hay una contradicción de argumento. Porque en realidad... Se supone que los... Los vampiros no se pueden ver. O sea, en espejos. Pero sí se pueden tomar fotos...
0: Yo supongo que sí, sino ¿cómo se habría creado su perfil de Tinder?
1: Sí, pues no. Bueno, no sé, me pondría yo una. Yo me bajaba una foto de. ¿Cómo se llama?
0: De Jason Momoa, claro.
1: No, de Jason Momoa. No, digo, yo me bajaba una foto así de. de Vlad Tepes. ¿No? Claro, me iban a acusar de. perfil falso. ¿Pero cómo? No, pero sí es mi foto, solo que tiene, pues, este. 700 años. <risa> ¿no? Mi retrato es 700 años de Blan -Tips. Así que me parece súper raro, ¿no? Pero cuando se toma la foto ella y sale este, toda quemada... ¡Ah, su madre! ¡Qué horrible! Pobre
0: se tío. destroza por dentro y por fuera. Sí. Y ahí termina el arco con ella. Ella sí. le pide al men que la mate, la mata... Se hace polvito y luego tanto Drácula como Zoe le dicen ya, o sea ya hiciste lo que tenías que hacer, vete ¿Eh? por favor,
1: sí sí salga muchas gracias por lo de esos prestados porque no lo vuelves a ver, o sea se va, no me acuerdo si se va, qué pasa con él, desaparece, se olvidan de va. él ya. O sea,
0: Buraco le dice, oye, ya, o sea, me costó, mira cuántos años conseguirme a una buena novia, ya me la mataste, vete. Y él, no, no, me voy a quedar con, con la doctora y que no sé qué. Y la ah. otra le dice, no, ya para qué, ya, vete, vete a llorar a tu flaca, y se va.
1: Oye, qué fácil, qué fácil se quitan, ¿no? Bueno. Y de ahí viene lo que me parece que es, no, no, todavía no, la siguiente, porque esta escena es una escena en la que ella descubre y le explica qué es lo que pasa, ¿no?
0: Claro, lo, lo confronta y como que desenmascara sus miedos. Uh -huh. Que es lo que Agatha estuvo buscando. Y encontró la respuesta y se le dice en tu cara. Bueno, en su cara. Uh
1: -huh. En su cara, ¿no? Que su miedo simplemente era morir, envejecer, ¿no? Básicamente era eso, ¿no? Entonces es... Y no tener
0: una muerte digna.
1: Súper accurate con, con lo que son estas épocas, ¿no? La gente que tiene miedo a morir, la gente que tiene miedo a, a ser viejo, la gente que tiene miedo a, pues, no sé, a no tener una vida gloriosa, ¿no? Y una muerte gloriosa, ¿no? Entonces, este... Y le demuestra que incluso el sol no lo afecta.
0: El ve el sol, qué hermoso el sol...
1: ¿No? Y de ahí sí. ella cae ya desfalleciendo porque ella está agonizando, literalmente. no Y entonces él ya entiende que él tiene que morir. Y ahí viene la peor escena, creo que es el peor final para esta serie. ¿no?
0: Pero sí. es congruente con la serie. ¿Por qué? Porque
1: cuando él se había enamorado de ella, literal.
0: No, o sea, no, no me refiero a eso, sino que es congruente porque cuando eh, él te muerde, es, creo que le llama el beso del vampiro, la persona a la que está muriendo comienza a, a alucinar mm. que está teniendo relaciones con alguien. Claro, por eso es claro. que en el primer capítulo le pregunta a Johnny, ¿usted mantuvo relaciones con Drácula? O oh, se ofende, pero él llega, por ejemplo, a convertirse a la persona de deseo. En el caso de Johnny era a, a su
1: prometida. Su, pro, su prometida, claro. En
0: el, en el barco también pasa lo mismo. Entonces es el final es este donde están ahí dándole todo. Es congruente a lo que te dice. Ya que sea bueno ver, y
1: cosa. O sea, según tu lógica, eh, Zoe Van Helsing quería realmente tener un affair con Drácula. Estaba así con un super chipeo con Drácula. Ella quería y por lo tanto Aparece, o sea Su fantasía de ella se convierte En realidad mientras él la está, la está Literalmente eh, en, Él se está envenenando con la sangre De ella porque él también va a morir ¿no?
0: Es graciosa porque Dentro de las dos maneras En las que tú puedes ver el asunto Se están comiendo
1: Es horrible <risa> No sé, pero sabes Que como dije Tolacas a la eternidad o sea, es una es una imagen que la verdad me parece así como que de más puede ser ya pero qué o sea tú estás viendo su fantasía de ella o la fantasía de él la fantasía de en ella ese, de ese punto
0: ya ya no lo sé porque ella sí está consciente o sea se da al, cuenta al toque oye no me estás mordiendo no sí te vas a morir, ¿sabes, no? Sí, y ya hay créditos. Ella es consciente de todo a comparación de ágata cuando estaba, estaba este desmayada
1: en claro. el camarote 9. Claro. Pues no sé, pues a mí me decepcionó ese final porque digo, ¿qué? ¿Qué? No, no esperaba yo que ella muriera, o mejor dicho, no esperaba yo que ella sobreviviera, pero tampoco esperaba que muriera así. Yeah, con un beso de la muerte, pues, ¿no? O el chupetón de la muerte. ¿Qué podría ser? ¿Mm? Pues sí. Y, y
0: ahí, ahí termina la serie. Es una serie que la puedes ver en un día? ¿Pasa rapidito?
1: En dos días también. O uno cada día. Porque es, claro. son tan largas. Son episodios de una hora y algo. O sí. más. Y es como una película, ¿no? Eh, y, y como digo, es Moffat, es hace esas cosas, ¿no? Que tú estás ahí, te voltea toda la jarana, ¿no? Eh, y es muy entretenida. Me pareció entretenida. Me pareció un buen reboot de Drácula para esos tiempos que corre. Un Drácula un poco más macho, digamos, en el buen sentido de la palabra, si eso es posible en lugar de crepúsculo, de esos este, vampiros así llorones, ¿no? Que no brille. Intensos. Sí. Que no brille en la oscuridad.
0: No, eh, con la luz, purpurina. No,
1: en un video no, donde no para, lo comparaban con,
0: con una persona que se será el Carnaval de Río.
1: Te creo. Pero, no sé, a mí me ha gustado esta, esta segunda versión. Quizás no es wow mi favorita. A mí, yo sigo siempre apostando por los clásicos, ¿no? Porque me gusta me gusta lo clásico porque eh, es el inicio de todo. O sea, todo lo que vemos después son variaciones de sus mismos temas, ¿no? Y... Eh, y sin embargo está bastante bueno para... Si, este, si esta serie te logra dar curiosidad y buscar todas las referencias que tiene. Eh, las referencias más básicas que son los, todas las películas de Drácula anteriores. Eh, ¿no? Del, sobre todo las desde los típicas de los años 30, 40. Yo diría hasta 70. ¿no? Eh, pues si sale... Sale Peter Cushing haciendo Drácula. Sale, ¿qué más? Este tío que cantaba heavy metal, ¿cómo se llama? Ay, por Dios, me van a matar, si no me acuerdo el nombre exacto. El que sale en el Señor de los Anillos. Ay, ¡Ay Dios mío, no me acuerdo. <risas> Dráculas durante la historia... Bueno, pero sale ese señor. Si ustedes se acuerdan, lo
0: ponen en los comentarios.
1: No, espérate, lo voy a buscar ahorita porque si no me pegan. A ver, ¿cuántos son los Dráculas? Ña, 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 ña. Oh, hay un Drácula. Porque el, el Drácula más conocido es el de Belalugosi, pero hay más. Este, este es el que sale en El Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es posible que no me pueda acordar? ¿Ah? Mm, si acabo de hablar de él hace poco Ay, oh, Dios mío, ya me dirán ¡Ah!
0: Pero si no, ya cuando salga este extra ah, Christopher Lee?
1: No. Ahí está, ahí está Christopher Lee Christopher Lee, que también ha sido Drácula Uff, sí En fin. Es, es para hablar más de más de Drapla, pero bueno, el objetivo era hablar de esta serie eh, y nada, pues ¿qué más podríamos añadir?
0: Bueno, no sé, que, que la vean que está interesante, está en Netflix, completa en diferentes idiomas
1: Ajá.
0: por la última vez que la he visto hace poco, la he visto en inglés ya lo he visto en portugués y en español y obviamente en inglés se ve mucho mejor, así que ¿Vale la pena leer los subtítulos, amigos? Sí, ¿Vale siempre, la pena?
1: Siempre en idioma original, por favor, porque se pierden las nuances del idioma. Cuando tú ves una traducción, ellos lo que hacen es tratar de adaptar lo que quiso decir, pero en realidad te pierdes el 50% de la historia. no Te pierdes el, porque el, el idioma conserva un montón de cosas. La traducción a veces de los subtítulos es lo más aproximada posible, pero si estás aprendiendo inglés, por ejemplo, es súper paja, súper paja verlo con, verlo con tus subtítulos y escuchar su acento. ¿Cómo se va transformando su acento? Porque ese es el vacilón, sí. al comienzo, ¿no? Sí. Al comienzo el acento que tiene de él es bien así de los cárpatos, ¿no? y termina Inclusive, en
0: mm -hmm. una parte, muerde a una persona solamente para poder hablar fluidamente alemán.
1: Sí. Qué paja,
0: ¿no? <risa> sí, o sea, sí. Da ganas de, de ir viendo tus prospectos de a quién podría lamerle el sudor hoy para aprender una cosa nueva.
1: Oh, my God. No, tampoco nos llegamos a tanto. Yo prefiero algo así a lo neo. Ponerte un chip y ya poder hablar el idioma.
0: Claro, sí. Aparte es más, este, más sanitario.
1: Exacto, exacto. Que andar chupándole el cuello a alguien. ¡Ah! Yeah. <risa> ¡Horror!
0: Sí. Yo creo que... Terminamos por hoy uh -huh.
1: Gracias por escuchar Sí, este Hago extra. mi cherry, ahora sí
0: Otra vez de nuevo el cherry de
1: pique antes que, antes que cerremos Claro, pues, espérate mi cherry Y ahora sí Ya, yeah. y ahora sí despides <risa> No, mi cherry es Me encuentran en todo lado En, en SoundCloud Ebox e uh, Spotify iTunes Ahí estoy Yeah. Y Igual creo que, que en, sí, en, en, en su blog eres. también
0: lo encuentras. Ah, mi, en, mi
1: página web es
0: dreampicker.ca. Ahí también lo puedes escuchar. That's ahora it. sí, amiguitos.
1: Besitos, besitos, chau, chau. Besitos, besitos, chao, chao